0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Así es que saludo a, Sal a Alberto Najar, quien ya está por ahí. Alberto, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cuánto tiempo sin verte? Alberto, mucho, mucho gusto igual, mucho gusto
4: de verte. Julio, pues otra vez, aquí un gustazo que me invites por acá.
2: Al contrario, Salvador, muchas gracias de que estás por aquí, y que podemos ir platicando en lo que se asoma de ratito Arturo Cano, quien debe estar por llegar ya a, nuestro, a, a nuestra mesa de periodistas. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de lo sucedido en estas horas recientes en Tabasco? Eh, una eh, acometida de policías contra trabajadores que eh, dicen estar en exigencia de prestaciones laborales, de pago de horas extra, y bueno, pues eh, se ha dado este enfrentamiento que no deja de tener como contexto, creo yo, Salvador, bajo tu mejor opinión, pues eh, la pugna que hay política mediática respecto a los proyectos energéticos en general de la actual administración. Se habla inclusive en un comunicado de la empresa de que hubieran sido provocadores o algo por el estilo. ¿Qué opinas, Salvador?
4: Así es, Julio. Bueno, pues es como llamamos en las es una noticia en construcción. Ahorita hay eh, eh, distintas versiones eh, acerca de lo que está pasando eh, por parte de los trabajadores de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del presidente López Obrador, eh, el cual pues se le ha metido una, una gran inversión, una gran apuesta, además de ser uno de los proyectos más simbólicos de este sexenio, y además, en el Estado gobernado por López Obrador. Entonces, no podemos eh, excluir eh, la posibilidad de que aquí haya mano política en el asunto. Sin embargo, hay que seguir con mucha atención el tema de los heridos, eh, el tema de estos trabajadores que presentan algunas eh, heridas. Eh,
2: Salvador, se oye el... un poco lejano y un poco entrecortado. A lo mejor es cuestión de que te acerques un poco más el, el micrófono del... Eh, eh, de, el micrófono o no sé, se escucha un poquito lejano y entrecortado, Salvador
4: Ahí se me escucha bien, Julio
2: Ahí se te escucha bien, sí, Salvador
4: Ok, gracias eh, Bueno, pues eso, eh, habrá que seguir con atención el asunto de los heridos pero sin duda eh, lo que llama más la atención es que aparentemente los sindicatos hay varios sindicatos ahí, cinco seis siete sindicatos metidos en el asunto Serían estos sindicatos quienes están agitando las aguas del de, eh, conflicto en dos bocas eh, para eh, pues, lastimar, poner bajo riesgo el un proyecto emblemático del el, el gobierno de López Obrador. Ese es uno de los elementos que hay que seguir. Y la otra es el que les comentaba hace un momento, el asunto de los heridos. Eh, ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Quiénes? ¿De dónde salieron las balas? Aparentemente de Gomas, de fuerzas federales, pero si fue Guardia Nacional, si fue Policía Estatal, me parece que hay versiones encontradas sobre estos asuntos hasta el momento. Y bueno, pues, eh, pues habrá que seguirlo con atención por el componente político, por tratarse de, unos de uno de los proyectos emblemáticos del eh, sexenio de López Obrador, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema que está moviéndose en estos momentos acerca de lo sucedido en Dos Bocas, Tabasco? Alberto Najar, por favor.
3: Mira, yo coincido con Salvador en el sentido de que tendré, es algo que está todavía en proceso. Hay que revisar con cuidado todo lo que ha ocurrido, lo que las versiones que tenemos hasta este momento que no dejan en realidad, a algo totalmente claro de qué es lo que ocurre en este momento en la refinería. Eh, es, es cierto que hay varios sindicatos que están ahí metidos. Sabemos también que los, algunos sindicatos, sobre todo los corporativos, tienen mucha la tentación de actuar con muchísima violencia eh, cuando existe algún movimiento que no les es favorable. Eh, también es cierto que es, es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del presidente López Obrador y por lo mismo, es como un botín, es como una pieza muy apetecida para causar problemas en términos eh, de eh, tratar de evidenciar, pues, a, 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 al presidente López Obrador. Es que es fácil ver a, lo que ocurre en dos bocas, ha sucedido en otros momentos, como una eh, eh, forma de causar ruido, de hacer ruido necesario, inclusive tratar de crear algún conflicto político para pues para el presidente, para el gobierno del presidente López Obrador. Eh, y también es cierto, claro, que no todo necesariamente, las ofertas o promesas que pueda hacer el primer mandatario se, re, se cumplen a cabalidad. El presidente puede decir que se les paga muy bien, que las condiciones laborales son las óptimas y hasta más, pero del dicho al hecho puede haber algún trecho, porque no, es la, no sería la primera vez que una instrucción presidencial no se acata no se entiende y que algo en el camino sucede y pues resulta contraproducente. Lo que es claro es que eh, está muy incierto todavía el panorama. Eh, me llama mucho la atención la forma en cómo han reaccionado algunos medios de comunicación. Reforma ya se apresuró a dar la versión de que hay un trabajador asesinado cuando no sí. ha habido, que murió pues en el enfrentamiento, cuando no ha habido más versiones más que la suya. Eh, me llama la atención también la rapidez y la forma tan parecida como algunos de los principales opositores y eh, figuras mediáticas de, de partidos adversarios al, al proyecto presidencial ya están en esta idea, inclusive con frases y clichés y etiquetas ya muy creadas y repetidas. Es decir, el nado sincronizado ya está todo lo que da. Están en la alberca olímpica en la, en la total brazada, eh, lo cual a mí me mueve al sospechosismo porque no dejo de pensar entonces que necesariamente eh, algo algo que no está muy claro tendría eh, está ocurriendo allí y no correspondería con la realidad. Vi un video que me llamó la atención y que se ha repetido mucho, mucho, mucho por estos personajes y que ha inclusive ha sido como caballito de batalla para tratar de crear esta narrativa de que, eh, de que hay un gobierno autoritario, represor y, represor y dictadura vi un video de un trabajador que va caminando y, y varios le dicen, ah, traes un balazo. Y, y todo el mundo a partir de eso dice, ya está herido de bala vale y no sé qué. Yo algo, no sé mucho de medicina eh, por supuesto, ni tampoco medicina forense, que es la que te revisa las heridas, pero me, me parece un poco difícil que un trabajador que trae un balazo en el costado y que trae un impacto que puede eventualmente lastimar órganos vitales, ande caminando como si nada, ¿no? Okay. En fin, que a mí me parece que todo eso es muy extraño, habrá que esperar un poco más, a ver qué es lo que sucede, a ver de Ahora sí que, como, como quien dicen, de parte de quién vemos lo que ahora sucede, Julio.
2: Uh -huh. Gracias, Alberto. Subrayando, Adelante, Salvador.
4: Subrayando el Uno de los temas que me parecería... que Deberíamos subrayar es el tema de los sindicatos. Eh, la agitación de las aguas parece provenir de los sindicatos, a pesar de que... Eh, Insistiría en, en el tema de que eh, habrá que no perder atención al probable herido, a los probables heridos y de dónde venían las balas, pero me parece que el asunto está ahí. Habrá que ver el origen de estos de estos sindicatos que hay entre cinco y siete eh, sindicatos involucrados. Solo quería subrayar esa esa parte de Julio.
2: Sí, Salvador. Alberto, que incluso pues, con en meses anteriores se dieron luchas muy fuertes de parte de sindicatos de la CTM, creo que también los sindicatos de, de la confederación que dirige Pedro Aces, en fin, diferentes sindicatos peleando por los contratos de la asignación de obras y por diferentes eh, mecanismos de, de entrar a todo el, el manejo laboral en ese terreno. Muchos intereses ahí que luego suelen dirimirse, pues, también de manera violenta, Alberto.
3: Sí, bueno, o sea, de, historias de luchas y de juegas que se rompen a golpes, a balazos, a de todo lo que quieran, pues, hay, México está lleno de eso. Y, 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 por supuesto, que lo que tiene que ver con, con el tema de la actividad petrolera, uh, no, ahí todavía se dan hasta con todo, ¿no? No hay que olvidar las historias de líderes sindicales opositores a los dirigentes el sindicato de trabajadores petroleros, petroleros de la República Mexicana, que inclusive algunos en los años 80 fueron inclusive asesinados, ¿no? Opositores al que gobernaba el sindicato en ese entonces, Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Eh, y como eh, la CTM también tiene tenía, no sé si tienen activos, seguramente sí, movimientos y grupos eh, eh, de golpeadores, de porros, de rompehuelgas. Eh, cómo se dirimen algunas eh, cómo se resuelven la titularidad de los contratos colectivos cuando en, en algunos estados de la República. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que lo que eh, intentó ocurrir eh, en Silao, Guanajuato, que si no hubiera sido porque es una empresa transnacional y que está y que hubo ruido en Estados Unidos eh, a propósito del tratado de libre comercio nuevo que se firmó y los acuerdos laborales, seguramente hubiera habido un chanchullo del tamaño del mundo. En fin, que, que sí, los, los sindicatos mexicanos, los corporativos, sí tienen una historia de violencia y no habría que descarta, descartar, como dice Salvador, que las aguas también, o parte de las aguas, se estén moviendo también por ese, por ese lado. Yo insisto, también habría que revisar, hay que preguntarse a quién le conviene, quién está ganando con este movimiento, quiénes hasta ahora han demostrado que están contentos con lo que sucede y cuál es el provecho político y cómo se va a utilizar la narrativa que se construye. Si también revisamos eso, podremos encontrar algunas pistas de qué es lo que hay realmente detrás de esto que vemos ahora en Dos Bocas.
2: Gracias, Alberto Nájar. Bueno, eh, pues eh, otro de los temas. Eh, hoy el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa habló acerca de quienes están oponiéndose a la reforma eléctrica, entró en algunos detalles y en un cierto momento dijo que los dueños de Oxo mandaban en México. ¿Qué tanto, Salvador Frausto, qué tanta validez tiene este señalamiento, qué tanta aplicación práctica tiene lo que dijo hoy el presidente de México? Los Oxo y supongo que se refiere pues a fomento empresarial mexicano, en general, la gran empresa que dirige este personaje Fernández Carvajal, apodado el Diablo, uno de los hombres más ricos del país, y que pues pareciera mantener una cruzada política contra el presidente López Obrador y sus políticas. ¿Los dueños de Oxo mandaban en México, Salvador?
4: Es eh, muy singular el, el presidente lograr colocar frases que, que expliquen o definan ciertas circunstancias políticas. Me Oye, Salvador.
2: Sería muy bueno para cabecear en, en periódicos o en cosas así, ¿no? En pocas síntesis, palabras, claro. la síntesis y además llamativa, ¿no?
4: Totalmente. Eh, quizá en su otra vida fue eh, jefe de una mesa de redacción. <risa> eh, hubiera podido ser eh, lo que pasó, un gran cabeceador de, de, de notas, la verdad. Eh, uh -huh. Y además tiene un pulso para saber eh, explicar los fenómenos políticos con coqueteo hacia lo informativo, hacia lo que va a interesar que los, la gente y los medios de comunicación entremos en esas discusiones. Ahora a mí me llama la atención que es absolutamente claro que el bloque opositor a, al presidente está organizado por una serie de empresarios, es decir, la alianza de PAN, PRI, PRD, es muy elocuente esta reunión que tienen eh, los presidentes de estos partidos con el, muy poderosos del país, en los cuales se les ve ahí dialogando y planteando unidad frente a la reforma eléctrica y unidad frente a, a los comicios que vienen eh, pronto, ¿no? Entonces tenemos que esta alianza no es un secreto, no es oculto, que para poder armar la alianza PRI-PAN-PRD tuvieron que los empresarios convocar a los presidentes de estos partidos, Claudio, González, Gustavo de Hoyos, muchos otros, entre ellos estos empresarios dueños de los oxos de y ellos crearon esta asociación que se llama Sí por México, que derivaría en la alianza Va por México, integrada por estos tres partidos. Entonces es muy claro que todos estos grandes empresarios, en sus pronunciamientos públicos, en su participación en esta asociación civil Sí por México, en el apoyo que da va por México y en el apoyo explícito a PRI, PAN y PRD, están jugando en un polo de la ecuación. No es algo secreto, es algo público, y eh, forman parte del gran bloque opositor del presidente López Obrador. Y ahí están enfrentados. Lo que sí me parece es que van a ir juntos estos tres partidos en alianzas electorales pero no necesariamente van a votar juntos en las reformas que se van a proponer en los próximos eh, semanas y en los próximos meses, particularmente en la eléctrica, veo dividido al PRI, y eh, no creo, a diferencia de otros, que aunque el PRI vote a favor de la reforma eléctrica del presidente, o una parte del PRI así lo haga, eso estropee la alianza electoral para las gubernaturas en disputa del próximo año. Eh, van a saber jugar en los dos carriles en el PRI, o por lo menos así, así lo estoy viendo. Pero sin duda, este asunto de que los dueños del Oso eh, mandaban en este país es muy cierto, estaban muy cercanos todos los empresarios al gobierno de Peña Nieto, y en esta ocasión pues, están siendo parte de la oposición al, 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 a la llamada 4T, Julio y Albert.
2: Gracias, Salvador. Eh, Alberto Nájar, ¿los dueños de Oxo mandaban en México? Pues mira, yo no sé si nada más
3: Grupo FEMSA mandaba en México, pero de que era parte de eh, los que se creían propietarios del país, pues sí, sí es cierto. Eh, y basta nada más ver la reacción que han tenido estos de, este grupo de empresarios, algunos eh, asentados en, en Monterrey. Eh, ante la investida bueno, ante la, los proyectos, programas y sí también la investida del presidente López Obrador para terminar con ese monopolio en la asignación de contratos en eh, los privilegios que tenían algunos de estos consorcios al, al que momento de no pagar los impuestos como, como debían la condonación que, 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 que de la cual eran objeto la devolución de impuestos en eh, las facilidades para por ejemplo eh, eh, no cumplir con todas las responsabilidades laborales que hacia, hacia sus trabajadores. En fin, que todo ese tipo de, de temas que les han permitido eh, de una u otra forma a, a estos empresarios, pues, convertirse en mil millonarios y en tener un control enorme en la economía mexicana, pues, lo, se los quitaron una parte y no están nada contentos. Entonces, pues, sí, pues, es, es muy, muy eh, claro que eh, están en esta en esta tesitura, eh, ¿Hasta dónde van a, a, a tratar a llegar? Pues no lo tengo muy claro, yo lo que veo es que ese ejercicio que hicieron el pasadas, las pasadas elecciones del 6 de junio no les resultó todo como lo habían planeado, tampoco les fue tan mal, pero por lo menos, al menos, pero vamos, no, no ganaron todo lo que estaban, estaban esperando, no, no le arrebataron el control de la Cámara de Diputados al partido en el poder, no ganaron las gubernaturas que estaban ellos, las cuales invirtieron recursos eh, y dejaron, además, la idea de que el presidente López Obrador, pues sí, ciertamente tiene un cierto halo, no quiero decir invencible, pero por lo menos muy difícil de roer. Es un hueso muy duro, muy duro de roer. Y le dieron una salida importante para el ejercicio que viene, que es en el 2022, en la revocación de mandato. Eh, en fin, que, que yo, yo creo que en, en, en ese sentido, pues sí tenían mucho, mucho poder, mucho control, lo están perdiendo. Y pues habrá que ver, insisto, para, para dónde es que es que van a, a caminar en los siguientes días. Yo creo que aquí habrá que revisar el papel del Partido Revolucionario Institucional, Julio Salvador, porque ellos sí tienen la llave, creo yo, eh, para destrabar esta, esta iniciativa de reforma eléctrica, la ley eléctrica, eh, y ellos de una u otra forma pueden ser el fiel, el fiel de la balanza. Eh, ¿hasta dónde van a, a, a caminar hacia apoyando al presidente López Obrador? Habrá que verlo, porque el canto de las sirenas del otro lado está muy fuerte. Yo no sé si sea nada más con dinero. Eh, la presión política y seguramente a través de los, de los actores centrales de este partido del PRI va a estar a, de apeso, va a estar a la, a la orden del día. Y sí, va a ser, es una, una, un escenario, una, una lucha que valdrá la pena estar muy cercano, muy muy cerca, no quitar la mirada para ver hacia dónde se mueve.
2: Bien, Alberto Najar, muchas gracias. Eh, bienvenido, Arturo Caño, Arturo. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, perdón, ya sabes, los, los duendes de la tecnología que a veces nos impiden conectarnos.
2: Así buenas es, tardes. sé que está. Alberto
5: sé. Salvador, ¿cómo están?
2: Sé que estabas puntual, Arturo, y que se hubo problemas ahorita para la conexión que puede ser del propio programa StreamYard, que a veces tiene también sus fallitas, pero bueno, lo importante es que ya estás por aquí, Arturo, y estamos en este momento eh, hablando acerca de lo que significa esta, eh, pues esta, este planteamiento que ha hecho el presidente de la República hoy en su conferencia mañanera, que ha dicho, los dueños de OXXO mandaban en México, ¿lo crees así, Arturo Cano?,
5: bueno, sin, sin duda ellos y otros. Eh, el presidente eh, supongo que se refería a o que ligaba esta afirmación con la fotografía ya muy comentada del famoso club de Toby de la oposición, eh, eh, por la presencia ahí de Gustavo de Hoyos, un personaje ligado a, a FEMSA, ligado a, a Fernández Carvajal, el diablo a quien ya mencionaban. Yo lo que quisiera destacar es la. Eh, eh, el, el hecho de que este sexenio arrancó con el, un presidente de la república eh, enarbolando la bandera de la separación del poder político del poder económico como una de las principales ofertas de la transformación o del cambio que ofrece y de este modo resulta una paradoja que sea en este sexenio de la 4T en el que Justo el poder político, así sea el de oposición, se une al poder económico para enfrentar al presidente de la república. Eh, en este eh, bloque de, de oposición, donde la voz cantante parecen llevarla los, los empresarios, no los dirigentes de los, de los partidos políticos, por un lado porque el PRI tiene dificultades internas para procesar el respaldo o no a la reforma eléctrica, que el PAN rechaza de plano y pues lo que queda del PRD eh, sumido en el, en el dilema de no romper la coalición opositora y votar en contra de una reforma, eh, pese a que en el sexenio pasado votó eh, en contra también de la, de la reforma de Peña Nieto, de la energética particularmente, pese a que respaldó eh, la mayor parte de los acuerdos contenidos en el Pacto por México.
2: Arturo, muchas gracias. Eh, Andrés Ramírez, creo que tenemos el video donde la secretaria de Energía, Rocío Nale, da declaraciones acerca de lo sucedido hoy en Dos Bocas Tabasco. ¿Puedes ponerlo, por favor, Andrés? De algunos lesionados. ¿Hay, lesionados?
6: Hay tres personas que están detenidas ya. Ya se hizo, la, la Icaflor hizo la, la denuncia.
2: ¿Están
6: heridos? No, 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 no. Hay unos
2: videos en las redes sociales donde se aprecian a tres trabajadores que están heridos en este eh, altercado que hubo con la autoridad estatal. Son trabajadores que visten
6: un uniforme, sí, en un overol. Sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos pertenecen no están... al grupo de Sí, COVID, no, o qué no, les son? no. Sí, eran. Pues parte de los trabajadores, yo no, no los tengo identificados, estas tres personas tuvieron lesiones ahí, pero no, nada de gravedad. Dentro ¿sí? del mismo.
2: ¿Se utilizaron Exacto. algún tipo de gas de lacrimógeno para dispersión?
6: Bueno, lo que así? no sé, yo no sé que hayan utilizado. Lo único que sé es que la policía de estatal nos ayudó a contener, eh, porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir ya... ¿Conteneron los trabajos de tomar es en dos bocas? Sí, está. ¿A, qué se debe a ver, hoy lo dijo el presidente, hay, más, hay 25 mil trabajadores adentro, y es que fue un problema de 300 o de 200, que son los que están en un paquete. de qué se debe de... esta
2: provocación, secretaria? Ya, ya les explicó el
6: presidente, que es un Entonces, problema de
2: líder. No son cinco mil trabajadores. No, no. Claro. Son un una minoría, nada más. Sí, claro. Gracias gracias. gracias. gracias, Salvador, Alberto y Arturo, por permitirnos poner este video de lo que está sucediendo en estos momentos sobre este tema. Eh, pero bueno, pues vamos a continuar. Salvador Frausto, esa fotografía de Claudio X. González eh, Guajardo, de Gustavo de Hoyos, en el Salón Presidentes del Comité Nacional del PRI, yo no sé, Salvador, pero tenemos mucho tiempo cubriendo actos políticos y yo no sé, pero cuando menos se guardaban las formas, el hecho de que dos influyentes empresarios o representante empresarial, en el caso de Gustavo de Hoyos, lleguen a una reunión política, a la sede del PRI, con lo que implica el PRI respecto a las presuntas propuestas de corrección y de mejoría de la vida pública que proponen algunos de estos empresarios, Noten, ¿no es un poco aberrante y no es casi delator de esa influencia empresarial en el manejo de los asuntos políticos de partidos? El PRI, el PAN no se diga, lo que queda del PRD, que deberían de tener su vida propia sin influencia empresarial, al menos tan explícita, Salvador?
4: Sí, es que la circunstancia política del país los, los sacó del closet de, de las formas. ¿no? Es decir, durante mucho tiempo decíamos, tales empresarios están vinculados al PAN o al PRI o a, o a otros, sobre todo a estos dos partidos pero una expresión pública de esa, de esa naturaleza llama muchísimo la atención. Pero es el tema de la reforma energética es un, un asunto que le preocupa tanto a la iniciativa privada, a cierto sector de la iniciativa privada, que están jugando muy fuerte, muy rudo, muy abiertamente para tratar de generar este asunto. A mí me llama la atención que en estos momentos eh, lo que estamos observando es la economía y la política como monedas de cambio frente al conflicto que hay en el país. Este, estos asuntos en los cuales el gran interés de la iniciativa privada es la reforma energética. Y el interés de los partidos de oposición del PRI PAN y PRD es ganar lo más que puedan las elecciones que vienen el próximo, el próximo año. Entonces, me parece que lo que vamos a ver es asistir a un asunto en el cual... Eh, los empresarios van a presionar hasta, hasta el último momento y son quienes pueden hacerlo con el PRI, que es el más eh, dividido eh, en este asunto de la reforma energética. El PAN nos pues, parece ir bastante, eh, eh, que irá a votar en contra de esta reforma que propondrá el presidente López Obrador. El PRD también estaría por ahí, pero el PRI se puede, se puede dividir y los empresarios están ahí presionando le queda a mí generar algún tipo de moneda de cambio para poder votar a favor de la una parte por la reforma energética y otra parte eh, probablemente no lo haga. Entonces habrá que echar números, habrá que seguir este asunto con mucho cuidado, pero sin duda llama muchísimo la atención que la fotografía entre estos empresarios influyentes y los dirigentes de los partidos se tomen en, las, en, en un espacio que tiene que ver, eh, tiene que ver con esto. ya estamos asistiendo a un, a un asunto muy claro, en el cual ahí están los alineados intereses que están jugando en contra de la agenda que está planteando eh, Morena y sus aliados, y por supuesto pues el presidente.
2: ¿no? Bien, Salvador, gracias. Eh, Alberto Nájar. Pues ha habido muchos comentarios y muchos análisis sobre esta fotografía, entre otras cosas el asunto de género de que no hubo ni una sola mujer en el ámbito directivo de pan pri prD y los empresarios asistentes pero a mí me sigue impactando mucho el hecho de que de una manera abierta se reconociera pues la influencia una cosa es sí por méxico que es el organismo supuestamente aparte en el cual pueden llegar a confluencias o alianzas. Eh, y otra cosa es ya el manejo en la propia sede del PRI y ver a Claudio X. González y ver a Gustavo de Hoyos eh, pues supuestamente buscando cambiar las cosas y en lucha contra una serie de valores negativos de la política en el Salón Presidentes con las fotografías de los jefes políticos del partido que habría llevado al país a la circunstancia que está actualmente ¿Cuál fue tu lectura casi, casi diría escénico-política de este asunto Alberto
3: pues no deja de ser surrealista que eh, uno de los eh, líderes o ex líder del de de sindicato patronal que más ha combatido al partido revolucionario institucional que se convirtió inclusive en el ariete en contra de las políticas de presidentes de emanados de del PRI eh, y que de una u otra forma ha contribuido con muchísimos recursos y también con no pocos líderes empresariales devenidos en la política, eh, se tome la fotografía justo a unos metros de, eh, la, de la imagen de algunos de los que en su momento estos mismos personajes consideraban como el mismito demonio, ¿no? Eh, me parece que allí habría que hacer una revisión de hasta dónde se ha extraviado el sentido histórico de estos líderes empresariales eh, y hasta dónde el pragmatismo, y por qué no también decirlo, el odio, pues los ha llevado a aliarse con quienes antes eran sus pues, principales enemigos. Yo no sé, yo no sé hasta dónde eh, el, el personajes como el Maquillo, Manuel Crutier, pues no sé qué hubieran dicho, seguramente alguna de sus gracejas o sus leperadas, como luego de pronto soltaba con mucha gracia, pero las decía, Uh -huh. eh, en fin, pero a mí me, me parece que esto es un símbolo de estos tiempos de, donde cada vez queda más claro que solamente hay como dos grandes bloques en términos de la política, estar del lado de lo que implica la 4T, lo que sea, que sea pues ese movimiento político, porque tampoco podamos decir que sea totalmente de, de izquierda y todos los demás. Y, y entre todos los demás no hay un eje articulador en términos de ideología, eh, como lo acabamos de ver con esa, con esa, esa, esa fotografía, Julio. No, no veo por ahí que haya un cariz, un cariz de, eh, con un sentido de proyecto de país, de proyecto político, proyecto empresarial. Lo único que veo son un grupo que se juntan todos, unidos por... Eh, pues por el odio, eh, por la pérdida de privilegios y que están echando bola, están haciendo bolita justamente pues para, para tratar de defenderse, de combatir al otro enemigo. Eh, ¿Qué va a resultar de eso? Pues no lo sé, no lo sé, porque hay intereses muy variopintos. ¿Hasta dónde, hasta dónde realmente van a ser útiles eh, personajes como políticos del PRI, por ejemplo, para los dueños del dinero, los de veras sus patrones? Pues no, habrá, 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 habrá que verlo. En, en las próximas semanas, pues sí creo que al pri el PRI en este momento es el principal ganador porque se está cotizando muy caro, porque si saben negociar les va a ir muy bien, eh, porque entonces se van a vender todavía más alto, a un precio más alto hacia quien los necesita en cierto sentido, que son los legisladores del partido en el poder de, de Morena. Entonces, pues sí, surrealismo, surrealismo a secas, mi querido Julio.
2: Bueno Alberto Najar, gracias. Arturo Cano, eh, pues es difícil entrar a la lectura y enterarnos claramente, por ahí se oye algún ruidito, algún ruidito de, de alguien que a lo mejor tiene abierto el sonido y se re reintegra al micrófono o algo por el estilo, nada, nada, entonces me hace que el sospechoso, el, el principal sospechoso eres tú Arturo Cano, no, no está, no hay nada ahí, nada. No,
0: hemos silenciado todo.
2: Bueno, pues aquí se oye algo. Ah. Sí, sí,
3: también yo lo escucho. Es como, como si estuviera Claudia González gritando: yo quiero, yo quiero,
2: yo quiero. Así es. Quiere participar, ¿Quiere participar es. Claudio. Sí, hay que darle tribuna. Arturo, eh, el proyecto de reforma eléctrica del presidente López Obrador consiste políticamente en el control o la recuperación dominante del control del Estado sobre la energía eléctrica y por tanto, pues digamos un freno al, a la desaforada acumulación de riqueza de empresas que a la mala se hacían de la energía eléctrica y demás cosas. Eh, esto es un reto político mayor que puede desencadenar consecuencias mayores. Digo, la historia latinoamericana está llena de episodios en los cuales tocar eh, el tema energético ha generado eh, problemas, revueltas o intentos de deponer a esos gobiernos nacionalistas o progresistas. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo?
0: the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
2: Hice la pregunta tan larga que Arturo prefirió retirarse y dijo, no, no, pues bueno, si vas a echarte tú el rollo todo este rato, mejor me... Arturo, ahí estás. Entra y sale. Ahí estás ya, Arturo.
5: Es que no, no, no oí la formulación de la pregunta completa, perdón, Julio, porque tengo problemas para, para escuchar, pero entiendo que te refieres al, al tema de la reforma eléctrica como el centro de la disputa por la nación en estos, en estos tiempos y ¿Sí? eh, el, el hecho de que, eh, de que pues la posición frente a esta propuesta de reforma eh, está obligando a los actores políticos a, a definiciones que, que no tienen que ver solamente con esta reforma, sino que están acomodando ya, digamos, a sus ejércitos, cada uno de los bandos, rumbo a, a 2024. Eh, sin duda es un tema eh, eh, muy polémico, como lo ha sido el tema energético desde... Desde muchos años atrás, eh, no podemos olvidar que las reformas que intentaron eh, sucesivamente Fox, Calderón, eh, otros presidentes, pues no, no pudieron ser concretadas para eh, avanzar en el camino a la privatización de, del sector energético y tuvo que llegar Peña Nieto con esta reforma que nos ofreció, que nos prometió el, el paraíso de los precios bajos y de la energía y de las energías limpias. Eh, eh, del lado del gobierno del presidente López Obrador se buscó avanzar en la reformulación, sobre todo de los contratos, a través de una eh, reforma de las leyes, en llegar a una reforma constitucional, pero pues, se atoró en el, en el ámbito judicial y nos ha llevado a este escenario en que la 4T está buscando una reforma constitucional para la cual requiere un número importante de votos de, de diputados de la de la oposición y que ha metido al PRI en este, en este brete, en esta disputa interna eh, y a la, a la coalición opositora en la, la dificultad de estarse ya eh, en este tiempo tan temprano acusándose mutuamente de futuras traiciones. ¿no?
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto, pues volvamos a la muy práctica y concreta política del futurismo que sigue presente hoy en la conferencia mañanera de prensa el propio presidente López Obrador eh, habló del tema y dijo eh, planteó pues, eh, es decir en, su, en sus conferencias mañanas de prensa ha hablado sobre el tema y ahora ha planteado la posibilidad o la, el planteamiento, lo hizo ayer de que se recurra a la encuesta de opinión como mecanismo para postular al candidato presidencial de 2000 veinticuatro. ¿Qué te parece esa propuesta? ¿Crees que eh, mantendrá la unidad interna de Morena? ¿Habrá disidencia su oposición a que sea por encuesta? ¿Cómo lo ves Salvador Frausto? Eh,
4: sí, pues el presidente ha sido un método eh, al que recurre el presidente eh, que lo propuso desde aquella vez que compitió él con Marcelo Ebrard por la candidatura presidencial en eh, 2006 eh, desde aquel momento desde como fue en el 2012 ahorita se me cruzaron los cables eh, oye
2: Salvador este déjame proponerte algo y si, y si tomas el, el el micrófono que tienes ahí a la altura del pecho y te lo acercas un poco más a los labios porque se escucha muy distante la verdad y no apreciamos ¿Todemos? toda tu sabiduría
4: <risa> ahí, se ahí se escucha mejor
2: Ahí se escucha mejor, sí, 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 sí.
4: Bueno, comentaba que la, el método de elección por encuesta ha sido algo que se ha propuesto eh, por parte del presidente López Obrador desde hace tiempo, así dirimió la disputa cuando compitió por la candidatura presidencial eh, con Marcelo Ebrard, así se ha, lo ha propuesto ya en Morena en muchas ocasiones, y en estas ocasiones hay que ver a quién va a beneficiar, si a Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, queda claro que en el caso de... Ricardo Monreal pues no, lo, no lo beneficia y ya Ricardo ha deslizado la idea de que él prefiere que haya campaña, que haya una especie de, de elección interna en la cual los aspirantes vayan a los estados busquen conquistar el voto de la gente de, de Morena. Sin embargo, la duda aquí es, ¿quién está arriba en las encuestas? Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Yo he visto encuestas en los dos sentidos. Unas que tienen arriba a la jefa de gobierno y otros que tienen arriba al canciller. Entonces, vamos a enfrentarnos, esto mete a la elección del candidato eh, presidencial de Morena en una lucha por la popularidad. Es, eh, se mete la sucesión de Morena en un carril de lucha por la popularidad y, por tanto, pues de lucha por los reflectores. Hemos visto al presidente ya a acompañar a Claudia Sheinbaum, a recorridos en la Ciudad de México, a decir que es muy buena gobernante, la, la ha apoyado, se entiende que es su favorita, pero a la vez no le cierra las puertas a Marcelo Obrard, y también pues estuvo sentado a su lado eh, en la reunión binacional con autoridades de primer nivel del gobierno de Estados Unidos, con aquella foto de, de polémica en redes, en la cual Marcelo parece sorprendido de lo que dice el presidente López Obrador a sus contrapartes de los Estados Unidos, eh, vemos ahí que se va a meter la, la sucesión en ese, en ese camino, en una lucha por la popularidad, y eso también quiere decir que eh, van a tener que tener actos públicos, eh, maneras de acercarse a la gente, es los que aspiren ...a ser candidatos eh, presidenciales... ...en eh, términos de eficacia de gobierno... ...no sé qué tan útil sea... ...que estén preocupados Marcelo y Claudia... ...por ser, eh, caerle bien a la gente... ¿no? Eh, ...en vez de poner por encima... Las, eh, ...su trabajo en las carteras... Y ...en los espacios en los que tienen ellos... Que estar, ...que estar poniendo atención y que estar jugando... ...también en ese sentido me llama la atención... Eh, Ricardo Monreal está viajando mucho a los estados, está reuniendo con, eh, con muchos personajes políticos de, de, cercanos a Morena y cercanos a otras fuerzas políticas y se entiende, o por lo menos eh, podríamos eh, prefigurar que Marcelo y Ricardo Monreal van a estar eh, juntos eh, hasta cierto punto para tratar de obtener eh, algún beneficio importante en la selección del candidato presidencial de Morena. Pero bueno, pues se pone, se pone interesante esa, esa lucha, las encuestas a cuál creerle. En este caso no sé ustedes, pero yo veo encuestas de un lado y de otro. No podría decir que en este momento Claudia a Marcelo o Marcelo Aventaja. Claudia.
2: Gracias Salvador Fausto. Eh, Alberto Nájar, podríamos pensar en que el, la voz presidencial hablando de las encuestas de opinión es una forma de desplazar a Ricardo Monreal que ya se opuso a ese sistema de las encuestas cuando la candidatura de Sheinbaum a la Ciudad de México y que además el propio Monreal insiste en que haya una especie de elecciones primarias o abiertas, por un lado, y por otro ¿Llegará al final el presidente de la República con las dos cartas explícitas, Claudia y Marcelo, eh, sometidos o reservados a que haya esa encuesta y que por esa vía se resuelvan las cosas? Ya sé que no somos adivinos, pero en términos políticos, ¿crees que esto conlleva riesgos para la unidad interna de Morena?
3: Mira, cualquiera que sea el, el método, así sea el humo blanco que usan en el Vaticano y si por acto de magia o por intercesión de Dios todos los de Morena se convirtieran en fervientes católicos, pues lo que sea va a provocar controversia. Este Desgraciadamente en Morena hay una, una, especie, de, eh, usos y, una especie de usos y costumbres casi metidos en el ADN de ellos de, pues, de, de pelearse, pues de, de dividirse, de, de no estar totalmente de acuerdo, como que no acaban de entender que el proyecto político en el cual participan es superior a el ladrillito de poder que, les, que, están, que están peleando algunos grupos, ¿no? Así es que, pues, yo creo que el presidente simple y sencillamente está recurriendo al método que le ha sido útil para enmascarar o para, por lo menos, tratar de, de, de tranquilizar las aguas dentro de su partido político. ¿Hasta dónde las encuestas son reales? Yo no tengo, honestamente, datos para creer que en ese sentido de que, de que se consulta a toda la gente que dicen que se consulta, es más, no acabo de entender si realmente hay encuesta, eh, uh -huh. no, no lo tengo claro, no ha habido una respuesta de parte de la dirigencia de Morena en los últimos años para que sea lo suficientemente satisfactoria como para que despeje todas las dudas sobre una, si hay encuesta y dos, si la hay, el método de selección, si sí, la metodología la base de encuestados, cómo se procesa, quién la hace, dónde se aplica, etcétera. Entonces, pues, por ese lado pues puede ser una elección, puede ser una encuesta, lo que sea. No va a haber, no va a haber, creo yo, eh, ningún método que sea suficiente para despejar una eventual controversia. Yo no sé si división, ni tampoco si fractura, pero sí por lo menos un pleito ahí en, en, en Morena. Y por el lado de Ricardo Monreal, pues, no sé qué, qué palabra, qué adjetivo utilizar, porque él dice que no quiere encuestas, sino elección. Y de nuevo, um, no sé realmente si él esté convencido de que, de, que, de que puede ser el candidato. O sea, no sé quién le hace creer que realmente él tiene todos los vuelos y los atributos, bueno, atributos y los debe, cree que los tiene. Pero el respaldo que se necesita para ser candidato dentro de Morena, no sé... ¿Qué parte de Morena está viendo o qué partido o qué Morena, qué Movimiento Regeneración Nacional cree que, que existe como para estar convencido de que él puede ganar una elección
2: o una encuesta? No sé. Alberto, ¿y lo ves a Monreal como un candidato de los opositores a López Obrador con la idea de que justamente esa disidencia algo le quite a Morena y lo sume? a los opositores que en realidad no tienen ninguna candidatura viable, al menos hasta el momento?
3: Mira, ahorita yo lo veo más eh, alineado con todas sus jugadas, sus amagues, con todo lo que el caudal mediático que tiene Ricardo Monreal y también, pues, el, el arrastre político que tenga poquito o mucho, eh, jugando más en favor de Marcelo Ebrard. Ahí habría que preguntarse, si no, no tanto si Monreal se iría como una, una figura hacia la oposición, sino si Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard para quien trabaja Monreal estaría dispuesto a eh, encabezar un proyecto eh, político distinto al del al de Movimiento de Regeneración Nacional. Creo que eh, Ricardo Monreal eh, ya lo ha intentado en otros momentos el presidente López Obrador sabe muy bien cómo, cuáles son los hilos pues que le, que le interesan ¿Cuáles son los callos que necesita pisar el presidente López Obrador para tomar, encauzar o no encauzar o convencer o no convencer a Ricardo Monreal? Yo creo que la pregunta habría que ver es no tanto si Monreal se va o no eh, y qué tanto puede realmente pesar Ricardo Monreal en términos electorales. ¿Qué tanto conocen los mexicanos a Ricardo Monreal, hombre? O sea, ¿qué tanto? ¿Qué, qué puede realmente, si apareciera en la boleta, convencer a alguien de Iztapalapa, de Zapopan, Jalisco de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, de... uh -huh. realmente, realmente es una figura conocida, yo creo que ahí también habrá que ver el peso verdadero que puede llegar a tener eh, Ricardo Muriel como político popular de arrastre, yo no lo veo, sí. tampoco lo tiene eh, Marcelo Ebrar, aunque en las mediciones, pues es más conocido Marcelo Ebrar, por supuesto. Sí.
2: Bien Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, ya nos metimos de lleno al futurismo y ya estamos viendo encuestas de opinión como método para el 2024 propone el presidente de la república, Monreal dice que elecciones eh, eh, primarias o abiertas y con Alberto Nájar ya estamos aquí pensando, bueno, a incitación mía pues debo de reconocer mi culpabilidad en eso, pero ya estamos hablando de si se va a Monreal o si se va a eh, ebrar a la oposición ¿Qué opinas de todo este juego de posibilidades, Arturo?
5: Bueno, primero decir que la, eh, la propuesta de Monreal de, de que haya una elección primaria eh, se acompaña de la, de la propuesta de que, eh, de que haya piso parejo, que, que ha sido aceptada también por, por Marcelo Ebrar. Yo creo que la, la oposición de Monreal a las encuestas es una voz interesante por el papel suyo como coordinador de los senadores de Morena, pero no es la única voz dentro de Morena que se ha opuesto al uso de este método o a que se siga usando este método para definir a los candidatos. Eh, las Muchas de las pro, protestas que incluso derivaron en la toma de instalaciones de Morena aquí en la Ciudad de México, en los meses pasados eh, o antes de la elección del de, de este año este, pues ese fue el motivo de la propuesta que no no que había candidatos inconformes porque nunca conocieron el, los ejercicios eh, demoscópicos que se, que se hicieron este eh, pero también ha habido voces muy importantes como la que ya tú citabas al inicio del programa la del filósofo enrique dussel yo quiero recordar que en el último consejo nacional presencial que se celebró antes de la de la pandemia este, eh, la persona más ovacionada en esa reunión del Consejo Nacional de Morena este, en segundo lugar fue la presidenta de ese órgano, Berta Luján la persona más ovacionada fue Enrique Dussel precisamente, es una, un, una persona que tiene una gran autoridad eh, moral o ética por así decirlo, entre las filas de Morena y es alguien que claramente ha argumentado en muchas ocasiones hay un artículo de él de, de 2019 en el que habla de las encuestas como una herramienta de mercado, como una herramienta para medir eh, las preferencias del consumidor y, y que, por lo tanto, no necesariamente sirve para eh, eh, darle rienda suelta a las decisiones de una, de una fuerza política política. Eh. El, el presidente López Obrador ha ido optando con el paso de los años por el uso de las encuestas, quizá por las experiencias de las elecciones internas que hubo en, eh, en el PRD, ¿no? eh, que, que fueron un desastre, alguna de ellas incluso anulada por, por el fraude interno, pero también es alguien que sabe que su fuerza política... Eh, puede definir una, una elección dentro de su partido. Eso ya ocurrió en 2006, cuando se enfrentaron en una elección interna por la candidatura del PRD a la, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrar y Jesús Ortega. La, eh, el hecho que inclinó la balanza hacia Marcelo Ebrard fue que unos días antes de la elección, eh, López Obrador dio una entrevista en la que dijo que el mejor candidato del PRD sería Marcelo Obrar.
2: y ganó? bien Arturo pues eh, son las dos de la tarde con cincuenta minutos, hoy empezamos muy puntualitos extrañamente puntuales a las dos de la tarde, así es que creo que llega el momento en el cual los invito a que nos eh, compartan la reflexión, invitación consideración, lo que deseen sobre actividades propias, ajenas lo que deseen aportar en este postrecito sobre la mesa eh, Perdón, Alberto Nájar, estoy brincándote, ¿verdad? Sobre este comentario, o ya, ya di la vuelta. No, ya, ya. ya di la vuelta, ya. Sí, 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 sí. perdón, perdón, ya. Es la, es la hora y es el hambre que ya empieza a resear. El Salvador Frausto, ¿algún comentario que desees agregar? ¿Alguna invitación, comentario, reflexión? Lo que tú desees ya con este postecito sobre la mesa, Salvador.
4: Claro, Julio, Pues solo agregar el, en este mismo asunto sobre la sucesión en Morena, yo le veo eh, a esta elección que se acerca hacia el 2024, ciertos parecidos con la elección de, de 1988, en el sentido uh -huh. de que los dos candidatos que parecen tener más posibilidades de eh, alzarse con la presidencia de la República en el 2024 están dentro del sistema, están dentro uh -huh. de, de Morena. En esta ocasión son pues, Claudia y Marcelo, yendo hasta ahorita eh, dentro del mismo sistema, ahora encabezado por Morena, y que eh, no se ven posibilidades de que un candidato de la oposición tenga posibilidades reales de obtener la presidencia en el, en el 24. Entonces, los coqueteos, por eso salía en el futurismo sobre su, una supuesta ruptura dentro del bloque gobernante, porque el que no gane ya sea Claudia o Marcelo, tiene aún así posibilidades de ser competitivo para ser presidente. Y aún más, va a ser un personaje atractivo, tentador, para la oposición que no tiene candidato. Y va a ser un personaje atractivo, tentador, para los empresarios que no quieren que continúe el gobierno bajo la línea de presidente. asume que Claudia es la favorita del presidente, eh, Marcelo, algunos lo, analistas, observadores lo han visto jugando en un, en un escenario de ruptura junto con Ricardo Monreal y algunos otros pesos fuertes de Morena, probablemente con el Partido Verde, que es donde viene alianzas y cercanos fuertes eh, Marcelo, Marcelo tienen muchos, mucho capital político que jugar de aquí al 24 y habrá que ver si el perdedor de esa encuesta se disciplina y acepta una embajada o acepta un cargo menor, acepta ser senador, sí. acepta ser senadora, lo que sea. No no los veo jugando, aceptando un, una posición eh, menor al que no gane esa encuesta.
2: Híjole, híjole, o sea... Frente Democrático Nacional 2024, Salvador.
4: Algo, algo así. No le veo la causa ideológica en principio, pero se la pueden, la pueden encontrar sí, más adelante. Sí, sí, sí.
2: Gracias, Salvador. Eh, Alberto Nájar, lo que desees agregar en esta parte final del programa, por favor, Alberto.
3: Eh, bueno, dos cosas rapidísimo. Una, eh, todo esto que vemos ahora mismo de... Eh, el futurismo, de lo que conversamos ahora, necesariamente tendrá una primera aduana, creo yo, en esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica que envió el presidente de la República a, al Congreso. ¿Y por qué lo digo? Porque como pocas veces, inclusive en una forma todavía mayor, la reacción de los empresarios ha sido de, de análisis, pues, de estar muy pendientes, ha sido muy dura, eh, inclusive más que, que en el momento que se canceló el aeropuerto, inclusive también más, más, de mar, más airada que cuando se echó para atrás la reforma energética e y, y inclusive también con otro, otros elementos que ha habido por ahí en, en, con el huachicol, etcétera, ¿no? Ahora sí parece que les ha tocado el presidente López Obrador una fibra muy sensible y no tiene que ver con que se sientan ofendidos, sino creo que más bien ahí habría que estar muy pendientes de, eh, de cuánto representa en términos económicos y de alcance y de participación política, pero sobre todo empresarial y de la economía mexicana, la modificación a la ley de la reforma eléctrica. Eh, se ha repetido mucho que el tema del litio es como la clave, es como el punto ahí central de, de, de esta reacción. A mí me parece que sí, pero como está todavía muy en proceso de explotación y como está todavía muy, en algunos casos, hasta de exploración, no creo que sea solamente el litio el tema que mueve de esta manera a, a los empresarios y a todos sus jilgueros, pues eh, yo creo que es algo más y ese algo más habría que revisarlo en, la, en el Salinato, por ejemplo, en Córdoba Montoya, que reapareció, y se vino el personaje de, de Ultratumba. Eh, y en el movimiento que hay alrededor para ejercer la presión de esta manera hacia, hacia los legisladores de, del PRI. Yo creo que hay que estar muy pendientes en qué va a salir en la discusión, en el debate, porque todavía falta mucho poder por decirse en este tema que, que, me, que mi percepción es que se ha tocado algo muy profundo, muy profundo, y van a empezar a saltar, a saltar muchas, muchos, muchos elementos ahí. Y en, este, y en este debate me llama la atención también que no hayan salido a dar un posicionamiento muy, muy claro eh, los generadores de la energía eh, eléctrica, generadores privados, Ajá. puesto que a ellos les va a tocar durísimo esta reforma energética y no han dicho nada, no han salido a decir públicamente nada, a fijar alguna posición. Entonces a mí me parece que, que sí hay algo que se está removiendo ahí, que se metió muchísimo en las entrañas de la construcción de este sistema político empresarial y del, el, del Estado mexicano como, como lo vemos ahorita mismo. Entonces está mucho por ver ahí y el otro punto rapidísimo ya salió Icafluor que es la empresa que contrató a estos trabajadores que protestan en Dos Bocas Julio uh -huh. eh, Salvador Arturo y les leo nada más un, un párrafo dice Icafluor ha cumplido con un párrafo de un comunicado perdón oficial de la empresa dice que ha cumplido con todas las obligaciones patronales salariales seguridad social física integral así como las eh, correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores y señala que eh, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones para proteger a los trabajadores ante las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. O sea, uh -huh. ICA está diciendo que hay provocaciones y provocadores. Y con esto cierro Julio.
2: Así es, Alberto Najar. Así es. Pues muchas gracias. Alberto, Arturo Cano, te toca cerrar esta ronda de participaciones y el programa en general. Por favor, Arturo.
5: Bueno, bueno, Julio, pues los procesos de cambio tienen algunas alegrías, muchos dolores y muchos horrores. Eh, algún, uno de los horrores de nuestro, del cambio que estamos viviendo en estos tiempos, pues es que tenemos una nueva ley laboral, eh, muy de avanzada. Eh, que se están teniendo que registrar los contratos colectivos, que ya hay recuentos en, adentro de las plantas. Pero bueno, tenemos todos estos cambios con los mismos sindicatos de siempre, con los sindicatos eh, gasteriles, los sindicatos charros, los sindicatos eh, que venden contratos de protección. Eh, es muy probable que en Dos Bocas estemos viendo eso, con la, la, ese reparto, cuando hablan de que hay siete sindicatos metidos en la planta, pues ya ahí estamos viendo... Eh, de principio lo que es el, el reparto eh, de las tajadas en obras de esa magnitud. Hace unos meses que me tocó ir a alguna gira del presidente del López Obrador, hubo un acto eh, a espaldas del aeropuerto de Cancún, eh, a un lado de la carretera colocaron los toldos para la supervisión de la obra, etc. Durante todo el evento estuvieron pasando camiones de volteos enormes, que tocaban las bocinas para que la gente que estaba en el acto del presidente y el mismo presidente vieran la, la protesta, con de grandes mantas en esos enormes camiones en los que rechazaban la presencia de Catem, de la eh, confederación que encabeza el senador Pedro Haces. ¿no? Eh, ah, hace, hace un par de días me, me decían, esos son los sindicatos que hay, pues lo, lo, los que están disputándose estas... Esas obras. Hace un par de días, un, una fuente sindical me comentaba que el contrato de la planta de Nissan en Aguascalientes, una armadora muy, muy importante, lo ganó CATEM contra la CTM. Pero me hacía ver esta fuente sindical que el dueño del sindicato que ganó la titularidad de ese, de esa importante empresa, del contrato de esa importante empresa es un heredero, un hombre, un líder sindical formado. Eh, por Wallace de la Mancha a quien Alberto mm. debe recordar muy bien porque alguna vez escribiste una historia Alberto sobre Wallace de la Mancha que era un personaje muy singular que encabezaba unos llamados grupos Fidel Velázquez que eran grupos de choque de la CTM que entre muchas otras eh, eh, cuentas pendientes pues fueron los que tuvieron que ver con la represión a los trabajadores en huelga de Ford donde resultó Exacto. muerto al menos un trabajador si, si mal no recuerdo
3: era Lupe Uribe de era,
5: era, era Lupe, pero el, era Lupe el líder del sindicato, pero el, el operador Gasteril, digamos, el encargado del, de llevar los camiones con los golpeadores era Wallace de la
3: Mancha. Exactamente, sí. ¿Sí?
2: Bueno. Pues eh, muchas gracias a los tres por esta mesa, son las tres de la tarde con un minuto, gracias a Salvador Frausto, a quien aprovecho para felicitar aquí, ya lo hice en internet, que es ahora nuestro nuevo eh, correo inmediato y automático para este tipo de cosas, ya lo hice eh, felicitándolo por su nombramiento como eh, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio, así es que Salvador felicitaciones y muchas gracias por estar gracias.
4: aquí. Muchas gracias por la invitación Julio y por las felicitaciones y sí, pues, pues acá andamos ahora eh, dándole como siempre y un gran abrazo para mis amigos Alberto y Arturo
2: Gracias Alberto Najar muchas gracias y que todo siga bien por allá en Rompeviento TV con Ernesto Ledesma y con el gran equipo de trabajo que tienen gracias Alberto Sí, muchas gracias,
3: Julio, muchas gracias, Arturo, Salvador, y bueno, pues sea tú que estás ahí, tú que puedes, una buena torta ahogada, un aguachile, a las
2: nueve esquinas, un tejuino. Sí, 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 calla, no digas que ya a esta hora ya claro que se toque. Gracias, Alberto. Claro, sali
5: salimos corriendo, compañeros.
2: Sí, sal salgamos corriendo. Arturo Bien, Cano, muchas gracias, como siempre, por tu conocimiento, el contexto y todo lo que nos permites eh, ahondar de estos temas políticos. Arturo, como
5: siempre, gracias, gracias. Buenas tardes a todos.
2: Que estés muy bien.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: astillero.com dreaming Well,